0: bin ich wieder der Bernd von Karten allerlei und heute würde ich what the fuck, heute würde ich glatt damit anfangen ähm, ja mit meinem Leben zu erzählen ne? bedeutet jetzt ähm, weswegen ich ja überhaupt auf die Idee gekommen bin das Ganze hier zu machen mit dem Podcast ähm, Ursprungsthema war, oder Ursprung zu der ganzen Geschichte war damals, als ich, war das 2012, 2013, war irgendwann in den Medien, das hochgekommen, so von wegen, Kinder, die zu DDR-Zeiten im Heim waren und, äh, ja, Schlechtes erlebt haben, oder halt, ne, Brutalität dadurch erlebt haben in Ostheimen, die dürften sich beim Sozialfonds melden, Heimfonds melden und sie würden eine, Entschädigung, eine einmalige Entschädigung kriegen vom Vaterstaat in Höhe von 10.000 Euro. Und ja, ich habe da auch mitgemacht, habe mir auch das Geld geholt, wobei ähm, es keine Wiedergutmachung war. Es war Geld, was vom Staat kam, sagen wir es so. Eine Wiedergutmachung ah, gibt es nicht. Was für das geschehen ist, ist das geschehen. Das kann man nicht mehr gut machen, egal in welcher Hinsicht. Und B, ja, ist das keine Entschuldigung dafür, was vorgefallen ist. Ne? Ähm ja, ich meine, mal 10.000 hört sich immer erstmal viel an, äh, ist nicht viel gewesen im Endeffekt. Aber man hat sich schöne Dinge davon geleistet. Und ähm ja, ich habe heute noch so ein paar Dinger davon. Ich habe noch mein iPad von damals da. Ich habe von damals noch meine Tasche da musste sofort eine Ledertasche sein mhm. und mein ein großer Kühlschrank, dieser amerikanische. Ich glaube, dann hatten wir noch den Urlaub bezahlt damals nach äh, Singapur. waren wir auch immer im Marina Bay-Sense-Hotel. Haben wir auch von, da, davon bezahlt, aber durch diese Aktion ist mir damals aufgefallen, dass ich die ganze Sache, die ich eigentlich immer dachte, gelöst zu haben für mich, beziehungsweise für mich, ähm, womit ich mich arrangiert hätte, aber nee, das war bloß im Unterbewusstsein, das Ganze. Im Endeffekt ähm, ist das alles wieder hochgekommen und ja, ich habe mir so ein paar Sachen zu dem Thema dann im Internet angeguckt und auch äh, in den Mediatheken, äh, Fernsehen und, und und und. musste sagen, nee, ich hatte keine Schlechtigkeiten im Heim erlebt. Aber durch den Vaterstaat und durch diese Adoption, die ich mitmachen musste, als kleines Kind, habe ich Schlechtes erlebt. Ob das nun damit gleichzustellen ist oder nicht, das bleibt Ihnen selbst überlassen. Ich finde es bis heute noch beschämend oder, ja, doch schon beschämend, wie das Jugendamt damals drauf war, denn sie haben nicht danach geguckt, wie weit äh, die Familie geeignet ist, sondern die haben eher so danach geguckt, ja, wohin ruft die Familie, beziehungsweise wie steht sie finanziell da, können die sich ein Kind leisten oder, 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 wie sie... Zwischenmenschlich drauf waren die Leute, darauf wurde nicht geachtet. Ansonsten hätte die Familie, der ich angehöre, mittlerweile kein Sorgerecht dafür bekommen, also die Adoption bewilligt bekommen. Beziehungsweise, äh ja, die Familie hätte man gar nicht erst in Betracht gezogen, in in keinster Weise, egal wie jetzt. Ähm, Die Familie heißt Töcke. So wie ich heute auch immer noch heiße. Ja, es hat sich, es ist mittlerweile Gewöhnung, dass ich Tecke heiße. Äh, früher wollte ich den Namen ändern. Ich habe mich damit langsam auch ja, abgefunden, dass ich den nicht nochmal zurückändere auf meinen Geburtsname Denn mein Geburtsname wäre Hirnke. Kostet aber einiges an Kohle, den das Ganze wieder rückgängig zu machen, die Adoption bzw. Die, die Namensrückführung. Dann hat mir gesagt, er ne, bevor ich mir die Arbeit mache und das Geld rausschmeiße, mh, macht der an der Vergangenheit auch nicht anders. Ne? Denn mit dem Namen Hirnke verbinde ich auch nur Schlechtigkeiten. Ne? Also daher, wenn es danach geht, äh, ja, müsste ich eine neue Identität kriegen. Aber es macht ja die Psyche auch nicht weg. Angefangen hat damals mit. Dass ich durch diese durch diese heimfong geschichte endlich auch mal Einblick in meine Unterlagen bekommen hatte, oder habe. Jetzt muss ich gerade mal gucken, auf welcher Seite ich das habe. Hier. Das war ein Schreiben, das habe ich vom Jugendamt einsicht haben dürfen. Also gekriegt in der Hand habe ich es nicht, hier. also nicht aussehen, nicht gekriegt, was ich schade finde. Ich hätte es gerne mal reingelesen. Ähm... Die schreiben da das Datum vom 25.07.1979. Das war gerade mal ein Vierteljahr irgendwie nach meiner Geburt. Die Familie wurde von der Mütterberatungsstelle seit der Geburt des ersten Kindes betreut. Die Familie stellte ihre Kinder kaum in der Mütterberatung vor. Der Pflege- und Gesundheitszustand der Kinder ließ zu wünschen übrig. Herr Hirnpick ging nur unregelmäßig einer Arbeit nach. Also mein... Eigentlicher Erzeuger, Johannes Hirnke. Die Herausnahme der Kinder aus einem völlig verwahrlosten Haushalt erfolgte wegen der Inhaftierung der Eltern und der unzumutbaren Entwicklungsbedingungen für die Kinder. Der Jugendhilfeausschuss wird am 20.79 um 15.30 Uhr über die weitere Perspektive der Geschwister Hirnke in den Diensträumen des Referiates Jugendhilfe beraten. So irgendwann schien dann doch der 20. September gekommen zu sein. Die Betreuung der Familie Hirmke durch die Mütterberatung erfolgte seit Geburt des ersten Kindes. Das erste Kind war Christiane, Christiane Hirmke, meine Schwester, also meine eigentliche Schwester, die bis heute noch nicht aus, also ich habe sie schon ausfindig gemacht gehabt, ich hatte sie mal gefunden gehabt. Nur da zu der Zeit wollte sie keinen Kontakt mit mir. Was ich auf der Innenseite verstehen kann, weil sie Angst hatte, dass ich mit meiner leiblichen Mutter Kontakt hätte und darüber sie den Kontakt kriegen müsste. Ich habe es ihr zwar versprochen, nicht dies zu tätigen, aber sie ließ da überhaupt nicht mit sich nicht äh, drauf ein, das, was ich wollte. Und dementsprechend hat sie gesagt, okay, dann lasse ich es. Wer nicht will, der hat schon. Vielleicht kommt es ja irgendwann im Leben drauf, mich kennenlernen zu wollen. So, dann geht es weiter. Weder beim ersten noch beim zweiten Kind hat. Frau Hümke, Christian, äh, äh, Gabriele Christiane Hümke, das ist äh, meine leibliche Mutter, die Schwangerschaftsberatung aufgesucht und späterhin nicht die Vorstellung Termine für die Kinder in der Mütterberatung wahrgenommen. Trotz vieler Hinweise trat keine Änderung in der Haushaltsführung und in der Pflege des Kindes ein. Am Tag der Herausnahme der Geschwister befand sich der Haushalt in einem katastrophalen, völlig verwahrlosten Zustand. Die Kinder waren in einem dystrophen, unterernährten und ungepflegten Zustand. Es machten sich hier Maßnahmen durch, die ab Inneres gegen Herrn Hirnke erforderlich, da er seit Monaten keine geregelte Arbeit nach gegen Frau Hirnke hatte, bis zu diesem Zeitpunkt keine Anstrengungen unternommen, um die Versorgung und Betreuung der Kinder zu garantieren. Bis zum Zeitpunkt der Beratung im Jugendhilfeausschuss haben die Eltern nicht zu erkennen gegeben, welche Anstrengungen unternommen, welche Anstrengungen unternehmen, um künftig ordnungsgemäß für die Kinder zu sorgen? Zum Jugendhilfeausschuss wählte Frau Hülmke ohne Entschuldigung. Gegen Herrn Hümke wurden strafrechtliche Maßnahmen eingeleitet. Er befand sich zum Zeitpunkt des, der Beratung des Kindes Jugendhilfeausschusses in Haft. Im Interesse der Kinder verbleiben diese weiterhin im Kinderheim Magarenko. 18. Oktober, knapp einen Monat später. Die Eltern können trotz ordnungsgemäßer ladung erneut zur noch mal die eltern vielen was viel können trotz ordnungsgemäßer ladung erneut zur beratung des kinderhilfe also ja wieder maje fehlt sie brachten damit erneut ihr mangelndes interesse an der erziehung und entwicklung des kind- der kinder zum ausdruck die Maßnahme des beschlusses vom 20 september 79 werden erweitert durch das Referat Jugendhilfe ist Klage auf Entzug der Jugend- Erziehungsrechts beim Staatsbezirksgericht einzuleiten. Nach Abschluss des Ver- Gerichtsverfahrens erfolgt die weitere Klärung der Perspektive der Kinder. 21. Dezember 1981. Bernd wurde innerhalb einer Ehe geboren. Seine Schwester Christiane befindet sich seit kurzer Zeit in einer fremden Familie mit dem Ziel der Adoption. Mit rechtkräftigem Urteil der Staats des Stadtgerichts Berlin vom 19. November 1981 wurden den Eltern Gabriele und Johann Hirnke die Erziehungsrecht für beide Kinder entzogen. Dem Heim wird empfohlen, den Gesundheitszustand von Bernd aufzuklären. In Absprache mit dem Referat Jugendhilfe, eine geeignete Pflegefamilie für Bernd auszuwählen. Nach angemessener Zeit der Kontaktaufnahme kann die Entlassung in den Haushalt der Pflegefamilie erfolgen nachdem ich diese Unterlagen gelesen habe. So, das waren ja zwei Seiten an Unterlagen. So, jetzt bleibt mir offen. Glaube ich das oder glaube ich es nicht? Ne, weil man ja auch weiß, zu DDR-Zeiten wurden Zwangsadoptionen durchgeführt. Äh, denn A. Gabriele Hünke, meine Mutter, dementiert das ganze sie meinte sie hätte alles ordentlich äh, hinterlassen und sie hätte sich immer äh, liebevoll um uns gekümmert von johannes also meinem vater kann ich nicht mehr sagen der ist 92 93 verstorben äh, wurde zusammengeprügelt im winter in einem park und ist an seinen inneren ballitzungen elendig dahin vegetiert und da weiß ich aber nur aus einer Liaison von meinem Vater her, weil da eine Tochter entstanden ist, was meine Halbschwester ist, dass er sich eigentlich darum bemüht hat, die Kinder aus dem Heim zu holen. Und ähm, er sie bloß nicht gekriegt hat wegen seinem Alkoholismus, was ihn ja auch daher das Leben gekostet hat, weil ähm, er war ja zu dem Zeitpunkt, wo er überfallen wurde, im Park alkoholisiert vom Feinsten, laut Adoption. Und äh, ja, wie gesagt, Gabi erzählt ne, im Himmel des Jahres, ich muss es glauben, weil was soll ich sonst machen? Ne? Die wahre Geschichte werde ich jetzt so als solches nicht nochmal rauskriegen. Äh, ich kann mir nur meine Geschichte, die ich mir zusammenreime, ja verinnerlichen und daran festhalten. Denn ich habe mehrere Gespräche mit Gabriele geführt und sie war jedes Mal der Meinung, sie hätte keine Schuld, es hätte immer Johannes Schuld und, und, und. Nur es ist einfach immer jemandem eine Schuld zu geben, der nicht mehr ist. Wozu ich sagen muss, ich habe sie jetzt ein paar Mal gesehen im Leben, war auch in ihrem Haushalt. Ähm, Zu einem, ja, sie ist jetzt sauberer wie früher, scheinbar. B, kann es auch an der zweiten Ehe liegen, ich weiß es nicht andererseits, ähm, jedes Mal, wenn wir da waren, mein Mann und ich äh, hatten was im Endeffekt mit der Bullen zu tun. Ne? Also, ähm, ganz sauber und kosch ist die Frau auch nicht. Ne? Also, sie ist dem Alkohol damals auch nicht abgeneigt gewesen, immer noch nicht. Und ob es heute ist, weiß ich nicht, möchte ich mich auch nicht beurteilen, weil ich habe seit Jahren, seit etlichen Jahren, keinen Kontakt mehr zu ihr, was ich jetzt auch nicht so schlimm finde, weil, ähm, ich konnte drei Jahre später anrufen. Wie geht's dir? Was, äh, was ist los? Was hast du gemacht? Ne? Ach ja, gut, nichts. Das gleiche konnte ich nächsten Tag machen. Also wenn man mit mir telefoniert, kann man einmal die Woche wenigstens bei mir anrufen und da äh, erlebt man auch was. Ne? Auch wenn ich nicht den ganzen Tag jetzt unterwegs bin und zentrale Trallewatsch Tal- bin oder irgendwas. Ne? Aber trotz alledem hat man sich ja was zu erzählen. Hm, diese Person nicht. Warum auch immer. So ist nun mal ihr Leben. Fertig. Hm. Ich kann mich an dieses Heim jetzt nicht mehr so viel erinnern, das Einzige, an was ich mich erinnern kann, ist, dass das Heim, das das, äh, Endheim, das Heim in Berlin-Grünheide, was da stand, war in einem Wald gelegen, und Grünheide muss irgendwie in einem kompletten Wald sich befinden, mehr oder minder, das Einzige, was ich mich erinnern kann, ist, sind diese Bruchstücke, die man sich noch denkt, sich zu erinnern als da war ich vier, werten fünf. Oder, ne? Also in der Dreh, äh, dass es im Wald lag, ähm, dieser im Sommer, dieser Wald hier hoch. Wenn man durch den Wald geht, ist ja so ganz bestimmter hier hoch. Den habe ich dann äh, von dort immer noch in der Nase. Das ist wie ein déjà immer, wenn ich jetzt hier durch den Wald gehe. Und ähm, kann mich noch an die Größe des Hauses so ein bisschen erinnern und ja, wir waren meiner Erinnerung jetzt, ne, muss ich dazu sagen, und ich bitte nagelt mich nicht dazu fest, äh, laut den Erinnerungen war es ein Haus mit vier Etagen Kleine Gruppe, Kindergarten, mittlere Gruppe, große Gruppe oben. Und ich war irgendwie unten. Ne, unten bis mittel, also irgendwie dazwischen weil ich kann mich entsinnen, dass wir, ähm, wie gesagt, ich denke, dass das Erinnerungen sind und keine Träume von irgendwann her, sondern Erinnerungen, weil ich weiß noch, dass ich in dem Heim Dresche bekommen habe. Dresche aber selber, ja, ist halt so, wenn man Scheiße baut, ne? als Kind. Äh, zumindest war das Scheiße bauen in dem Sinne, ich musste... Also wir wurden vorher immer gefragt, müsst noch nochmal auf Toilette, ne, bevor man ins Bett ging. Und, und, und. Und der Bernd, nee, muss man nicht. Und bla und blö. Und hat aber die Nacht nicht ausgehalten, nicht Poland gehen zu dürfen. Ne. Also ich musste und konnte nicht und durfte nicht. Und dementsprechend machte ich ins Bett. Was macht man dann? Man wechselt das Bettzeug fahren. Weil ich wusste, was es für Ärger gibt dort. Ja. ja ähm, das Problem ist nur, wohin mit der Bettwäsche. Ne? Hier eigentlich nass ist, voller Pipi ist und du kommst ja als Heimkind, bist du nicht einfach so mal an neue Bettverschläge kommt. Ne? Also dementsprechend äh, umgedreht und versteckt und äh, abgewartet, ne, dass sie wieder trocken wird und dementsprechend äh, durch diese durch diesen ja, Reinigungsvorgang hatte ich Angst bekommen. Äh, war ich zu laut. Und ähm, durch dieses zu laut sein in der Nacht sind dann andere Kinder noch wach geworden. Und durch das eine Kind wurde das andere Kind wach. Und ja, diese Kettenreaktion halt als Kleinkinder. Und irgendwann kam dann die Nachtschwester rein. Ne, die Nachtschicht. Brüllte einmal ordentlich rum. Nahm ich ein Schlawittchen und dann musste ich in einem Raum. Das war so ein, ja, ich würde sagen, nach heutiger Sicht Strafraum. Sie hat am Ende dann immer noch zwar mein Zimmer, also mein Bett, sauber gemacht und aufgeräumt und, 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 aber äh, da musste ich erstmal die restliche Nacht drinnen bleiben. Ja, und dann hat man Strafverhalt gekriegt, ne, für den nächsten Tag und keine Ahnung, was da noch war. Das ist halt so gewesen, äh, und wie gesagt, so richtig dran erinnern kann ich mich nicht. An was ich mich noch erinnern kann, sind so die Bruchstücke noch, die ich von damals habe, sind, dass wir vom Heim aus also da muss es in Grünheide, muss es einen Rummel gegeben geben haben zur damaligen Zeit. Und wer mich kennt, weiß, dass ich auf Rummel äh, bin ich wie beklopptes kleines Kind. Ne? Also ich will mit allem fahren. Weil da kann ich nicht mehr gesundheitsmäßig. Ne? Früher laut dem, an was ich mich erinnern kann, war, äh, dass wir hätten fahren dürfen. Da habe ich mich nicht getraut, habe geweint, dass ich nicht, also ne, so nach Motto, ich müsste, man würde mich zwingen. Da habe ich mich dann geheult um fünf Minuten später weiter zu heulen, weil ich da nicht mehr durfte. Ja. Also da waren sie ja ganz konsequent. Ne? Also immer nee war auch nee, dementsprechend, ne? also da hatte ich Pech. Ähm das war die Geschichte, an der ich mich erinnern kann und dann geht es eigentlich ja so Bruchstücken weiter, als ich eines Tages vom Hof vom Innenhof vom Spielen und das irgendwie im Sandkasten so auch äh, die Überlieferung meiner Adoptionseltern so und jetzt stand ja da drin nach mehrmaligen Kontakt mit der Familie dort darf ich erst in die Familie bei mir bei denen war es aber so gesehen mitgenommen da habe ich das in Erinnerung denn ich wurde war nur ein also ich ich kannte so vorher nicht die Leute man sagte nur zu mir als Kind da kommen Mama und Papa. Mutti und Vati. Ja, ich wusste nicht, wer meine Mama und mein Vater sind. Ne? Also äh, keine Ahnung, wer, wer die Leute waren. Also Da hätten sie mir sonst wen hinstellen können. Haben sie ja im Endeffekt auch. Ne? Und ich bin ja mit mitgelaufen. Ne? Ich kannte die Leute nicht. Ne? Und, äh, wenn man jetzt so richtig überlegt, ne? die Kinder kannten die Leute nicht, haben sie zum ersten Mal im Leben gesehen und wurden mitgegeben. Ne? Also frag mich, was für ein Jugendamt das zu DDR-Zeiten war. Dementsprechend ähm, fand ich das, oder finde ich das heute noch befremdlich. Aber die meinten, Mama und Papa kommen und zieh dich bitte um. Oben liegen die Sachen schon und bitte warte in deinem Zimmer. Naja, und das war ja, wie gesagt, so ein großes Zimmer. Ne? Natürlich waren die anderen Kinder alle neugierig, warum ich mich jetzt umziehen musste und sie nicht und weil es ja dann hieß mama und papa kommen ja das kannte man aber mama und papa von hirnke nicht ne? also waren auch da die fragen ne? und ja ich konnte aber auch keine auskunft geben wie gesagt ich wusste ja nicht wer die leute sind weil ich, ich habe sie ja noch nie gesehen äh, vorher und dann wie gesagt war ich um ihr wartet im zimmer irgendwann kam denn erzieherin Bartha hoch und meinte ich solle mitkommen ihr folgen und wir würden jetzt zum Direktor gehen. Naja, und nachdem wir dann beim Direktor waren, sollte ich. Also bevor wir rein sind, musste ich vorne nochmal Platz nehmen, um zu warten. Und dann schien die irgendwie komplett fertig gewesen zu sein. Ich hatte es vermutet, dass es die Leute waren, die ich kurz vorher draußen noch gesehen habe. Denn auf den Hof hat nämlich ein, wie sagt man, ein.. Da schnell ein Trabant geparkt und der Trabi hatte, äh, war eine Frau drin und ein Mann drin und zu meinem Bedauern ein Hund. Es war Dackel. Nee. das war der Familienhund Waldi. Wusste ich bis dato aber nicht, dass es das meine Leute sein sollen, ne? sondern ich habe es nur vermutet in dem Moment. Und die Vermutung hat sich bewahrheitet, dass es die Leute sind dass es die Leute sind, wo ich dann mein restliches Leben verbringen sollte, beziehungsweise die mich erstmal abholen. Jetzt will ich mal was gucken. Also da wurde ja auch äh, ganz anders, auf das Kind geachtet, das wurde ja nicht individuell, sondern allgemein als Gruppe ne? und fertig. Frau Tecker hat ja nur ab dem Tag an nur auf mich geachtet und dementsprechend hatte ich dann auch ne, gewisse Regeln einzuhalten. Da wurde ein bisschen drauf äh, drauf mehr geachtet als Ähm, jedenfalls sind wir dann rein ins Haus und dann wurde mir aber auch jedes Zimmer in dem Haus gezeigt und erklärt. Und ich wüsste heute noch, dass die solche Scheißmasken aus Borke, die hatten da irgendwie Rinden gehabt, Borke gehabt, wo halt auch Glasaugen drauf waren mit irgendwelchen Mündern noch und, und, und ich weiß nicht, wo sie die her hatten, weil sah das gruselig aus als Kind. Und das hatten die immer so Richtung Keller dran gehabt. Jetzt musstest du aber auch dran vorbei, wenn du in die Eingangstür kamst und durch das Haus wolltest, ne? in, in die, über den Flur in die Zimmer, musstest du da dran vorbei. Das war für mich das Schlimmste überhaupt, dran vorbeizugehen. Naja, interessierte mal nicht, ne? ist ja egal. Ja, zeichnen sie mir dann die Küche, sie zeichnen mir das Wohnzimmer, sie zeichnen mir dann mein Zimmer, das Besucherzimmer, was davor anlag und, und, und. Und ich weiß heute noch, dass mein Zimmer, da wohnte noch ein Dreivierteljahr vorher noch die Schwester drin, ne, die Katrin. Und ähm, die Tochter hatte ein Faible für Autokammer also die hatte da heutiger Sicht, ne, kann ich aber sagen, von jedem damaligen Star, sei es Osten, sei es Westen, hatte die irgendwelche äh, na sag mal schnell, wie heißt das, ähm Kart, ja, na. Also, Karten, ne also gehabt, ne die hat sie ja irgendwie von der Tante besorgt, die kriegt von der Oma besorgt, die kriegt und, und, und und die klebten nur alle an der Wand und unter anderem über die Zimmertür hing Elvis Presley Elvis Presley war aber nicht für Elvis Presley, sondern das war Onkel Elvis fragt mich nicht warum ich den onkel elvis nannte das war für mich so fertig ende ne? ich nannte ihn onkel elvis und damit hat sich gehabt ähm, nach heutiger sicht meinte meine mutter ich hätte ein ding am laufen gehabt gut dann hatte ich das für mich war es normal ich hatte, war für mich onkel elvis ähm, woran ich mich dann noch erinnern kann ist dass wir an dem tag sogar noch rausgegangen sind und wir ähm, dann hatten sie mir auch gezeigt, was für Tiere die alles hatten. Ich glaube, ich hatte vorher noch nie eine Kuh gesehen. Ich habe vorher noch nie Schweine gesehen, noch nie Schafe gesehen. Und, und, und. Die hatten Hasen, über 70 Hasen. Das 70 war Stamm, äh, na, sagen wir mal schnell, Stammbelegschaft von den Kaninchen her. Und der Rest war alles Jungtiere. Und die wurden alle verkauft dann irgendwann. Aber das war auf dem Hof, wie gesagt, Hasen, Schafe, Schweine, Enten, Hühner, Gänse, äh, Katzen weil die war damals noch alleine und Pferde. Für mich waren es unsere Pferde, weil wir direkt an dem, äh, direkt an dem Zoo äh, angeschlossen hatten mit unserem Hof. Ne? Das hieß also, wir konnten von unserem Zaun die Pferde streicheln, die da in dem Zoo waren, im Tierpark, Angermünde. Und die hatten wir uns, ja, wie gesagt, das waren für mich so meine Haustiere. Ja, dazu gab es dann noch eine Scheune mit Grün, also mit Heu, mit Stroh. Dann gab es einen Stall, wo die Schweine drin waren. Dann gab es einen Extra Stall für die Kaninchen und extra Stall für die äh, äh, na, Schafe. Die Kühe waren extra gestellt. Also es gab auf dem Hof etliches zu sehen. Ne? Das war auch ein riesen Gehöft, wenn man sich so nach, nach heute stand sieht. Und.. Da wurde auch keine Rücksicht genommen. Ab dem ersten Tag an ne, war auch der Spruch meines Vaters. An dem ersten Tag, das bestätigt ja heute noch diese, heute noch, so ja Silvia, dass er ab dem ersten Tag auch gesagt hat, der Bengel kann sich sein Fressen verdienen. Bedeutet, unterm Strich, frei erzählt, ich durfte mit meinen werdende fünf Jahren, die ich war, durfte ich mich hinstellen, helfen beim Hasen ausmisten, helfen beim Schweine ausmisten, helfen beim Grünzeug machen und 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 also ich musste auch Runkeln hacken, da hat man so einen Stampfer, so einen großen, so einen ja, Handstampferhäcksler gehabt, um die da kaputt zu kriegen, die Runkeln, die mussten gehackt werden, das durfte ich machen. Ich durfte dann auch auf den Hof mit Unkraut jäten, ich durfte auf den Hof mit Kartoffeln entkeimen fürs Viehzeug. Ich weiß gar nicht mehr, was für arbeiten ich eigentlich gemacht habe, alles. Also normalerweise wäre das eine gute Hilfskraft gewesen, nur die hat sich eigentlich ordentlich dumm und dämlich verdient. Ne? Also, aber wie der Leitspruch war meines Vaters, der Mängel kann sich sein Treffen verdienen. Und ich weiß noch, dass es damals beeindruckendes so beeindruckend ist war noch, dass meine Mutter... Das Schaf Rosi rief, das Schaf Rosi war Schaf Rosi, weil das war das Schaf von der Tochter, von damals von Katrin. Katrin wollte irgendwie ein Schaf haben, keine Ahnung, und dementsprechend gab es Rosi. Aus Rosi kamen auch Lämmer und dementsprechend waren es auch mehr Schafe, aber Rosi war halt das Schaf der Familie und die hatte, als wenn du einen Hund rufst, ne? die hat auf den Namen gehört, die durfte mit ins Haus, die durfte das und jenes und welches. Also das fand ich beeindruckend als Kleinkind. Und, ähm, Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es da schon Tote Oma gab am ersten Tag. Ich glaube, am ersten Tag gab es schon Tote Oma zu essen. Tote Oma. Sie weiß es, was Tote Oma ist, für den Rest der Welt. Das ist äh, Grützwurst. äh, Ja, Grützwurst nennt man das. In Blut eingelegte Grütze. Mehr ist es ja eigentlich nicht. Und... Ja, jetzt denkt man so, das Kind würde sowas nicht essen. Doch, das Kind ist sowas. Und ich habe Grützwurst damals... Ich, ich bin der Meinung, das erste Mal hier gegessen. Mir hat es hier ja schmeckt, ne? Mit äh, ordentlich Zwiebeln und, und, und. und hast du nicht gesehen. Und ich soll, laut Aussage, äh, soll ich die Hochkant hier gegessen haben. Auf der Schnitte, kalt, als Komfort äh, ne, Auf Mittag, zum Frühstück. Egal wie, auch mal kalt und ach naja, ne, äh, jedenfalls sollte es mein Leibjährig gewesen sein. Äh, in der Zwischenzeit äh, konnte ich finde nicht mehr sehen und habe mich da auch davor ekelt Ich meine, ich frage mich heute noch, wie, wie man als Kind sowas leidenschaftlich essen kann, aber gut. Bernd hat sowas ja nie gegessen. Muss man mit leben. Ähm, und das muss es irgendwie an dem Tag schon gegeben haben und seitdem habe ich ja nie gegessen zu Hause. Und mir wurde aufge oder mir ist Im Nachgang wurde mir erzählt, dass ich zur damaligen Zeit in keinster Weise, egal wie jetzt, meine Mutter hat mir Aufgaben gegeben, wie zum Beispiel, äh, Bernd, hol mal bitte fünf Kartoffeln hoch. Fünf Kartoffeln? Ja, natürlich. Wenn Bernd hätte bis fünf zählen können. Also, das konnte Bernd nicht. Ja, für meine Mutter war es natürlich jetzt, äh, ein Unding, wie ein fünfjähriger werdende 5 fünf Jahre, und, äh, werden der ich, nicht mehr 5 zählen kann. Beziehungsweise äh, meinte meine Mutter auch, ich soll einen Schneebesen ihr mal geben. Also ich, wie gesagt, ich musste regelrecht mithelfen, sei es im Haushalt oder außen, draußen, ne, auf dem Hof. Äh, ich musste auch drinnen zu Hause äh, in der Familie den Tisch decken, den Tisch abräumen, abwaschen, abtrocknen, saugen, wischen. Staubwischen, also alles, was angefallen ist, gehörte zu dem zu den Aufgaben eines Kindes mit dazu. Und ähm, und beim Schneebesen war es dann das Problem, ja, ähm, ich gehe in den Keller, ich hole Schneebesen. Ich dachte, das ist ein Besen für Schnee. Gut, es lag zwar kein Schnee, hat mich jetzt aber auch nicht zu so wundern gegeben, wenn meine Mutter ein Schneebesen haben will, hole ich Schneebesen. Hm. Man hätte vorher fragen sollen, was ein Schneebesen ist. Und ich ich weiß jetzt nicht, wir haben es jetzt irgendwie an die 50 Minuten. Ich würde es bei den 15 Minuten und dem ersten Tag der Familie erstmal belassen. Denn ich wüsste jetzt auch nicht, was ich da jetzt noch erzählen könnte zu dem ersten Tag. Weil die Erinnerungen, wie gesagt, sind sowas von no, brüchig und aber ist egal. So. Jetzt bedanke ich mich erstmal an der Stelle nochmals für die Resonanz meines ersten, meines meiner ersten Folge des ersten Podcastes. Ihr wisst, hey, was ich meine. War sehr schön zu lesen, dass es euch gefallen hat, beziehungsweise dass es das Interesse da ist. Ähm. Ja, es ist wieder jetzt gerade Wirre im Kopf, weil. Ganz schön was aufgewählt wird gerade wieder aber werden wir schon hinkriegen ähm, ich habe heute noch ein video aufgenommen von einer geburtstagskarte ich brauche brauchte eine geburtstagskarte die habe ich heute aufgenommen die kommt jetzt auch die tage noch mal online ähm, wenn ihr irgendwelche verbesserungsvorschläge habt bei dem podcast Sei es Thema, sei es Ton oder, oder, oder. Na, sagt mir bitte Bescheid, auf dass ich da denn genau weiß, wie ich mich zu verhalten habe, wie ich es ändern sollte, was ich ändern könnte. Und wie gesagt, das war der erste Tag in meinem Leben bei Familie Tecke. Und ähm, ich würde das dann auch, wie gesagt, bei dem ersten Tag belassen weil jetzt muss ich mich erstmal wieder sammeln, um die ganzen anderen Tage oder Wochen, Jahre zusammen zu kriegen. Die habe ich zwar zusammen, aber ist schon wieder ein anderes Kapitel. Ähm, wie gesagt, wir machen einfach am besten jetzt hier Schluss, weil mir gerade die Pforte fehlen, weil es ähm, schnürzt auch gerade den Hals ein bisschen zu. Ich hoffe, das versteht ihr. nehmt mir jetzt nicht übel. Ähm, heute... Ist Ostermontag, der fünfte. Ja. Äh, ich schaue gerade nebenbei Beautiful ja. Things. Das ist ja dieser schwulen Film ja. aus England. Beziehungsweise ein Coming-out-Film. Ja. Der ist nebenbei. Ich finde den immer wieder schön. Den habe ich mir irgendwann mal gekauft. Der ja. läuft gerade nebenbei. Ja. Dann, ja, Ostern ist vorbei. Gott sei Dank. Man hatte Nachtschicht gehabt, dementsprechend war bei mir hier Curryberry angesagt. Also, ich habe jetzt hier äh, meine also mein Nachtleben auf zum Tage gemacht, so nach dem Motto. Und dann fahre ich dann eher lieber geschlafen. Und ähm, dadurch würde ich sagen, sollte ich heute etwas früher ins Bett gehen, weil ich morgen wieder arbeiten muss. Ich hatte diese Woche Krankenscheinung gehabt. Und morgen muss ich wieder arbeiten. Und zwar erst ab dem 12, 12.20, aber ähm, man will ja da doch schon ein bisschen ausgeschlafen sein, ne? Den Podcast werde ich am, ähm, ich denke jetzt mal am Samstag, am Sonntag reinstellen, am 10.11. Am 12. habe ich Geburtstag, da komme ich nicht dazu, um das Ganze reinzustellen. Mhm. Ich bin ja mal gespannt, wie es jetzt hier weitergeht mit dem ja. Corona. Wie lange wir noch zu Hause sitzen. Wie lange ich denn noch die Möglichkeit habe, von hier aus zu arbeiten. Ja. Beziehungsweise, wie lange ich mich hier zu Hause noch einrichten kann. Dass ich beides hier habe, Hobby und Arbeit. Ich gehe mal davon aus, dass wir weiterhin... Also wir werden auch weiterhin zu Hause arbeiten dürfen, aber dann nicht mehr so, wenn es wieder hoch wäre, das ganze System. Ja. Weil dann werden wir hier bestimmt im Intervall arbeiten. Zwei Tage so, drei Tage so oder umgekehrt. Ne? Immer Homeoffice und immer dann vor Ort. Mhm. Wobei sich unser Chef ja nicht so beschweren kann. Wir sind eigentlich nur eine gute Truppe, wir machen unsere Arbeit. Ne? Also wir brauchen da keine Überwachung oder irgendwie sowas. <lacht> naja, schauen wir mal. Die wollen ja jetzt hier so einen Teil-Lockdown wieder machen, beziehungsweise über einen Brücken-Lockdown. Ich höre da schon gar nicht mehr drauf, ich warte mal ab, was dann kommt. Lese mir dann so kurz mal das Statement durch, wenn sie was wieder veranstaltet haben und dann richte ich mich danach. Ist nun mal so, können wir ja eh nicht ändern, Weil ist ja für die Gesundheit und ich meine mal, ich muss jetzt nicht nur Corona kriegen. Mein Mann hat es gehabt, im Haus hatten es auch jetzt einige gehabt. Ich muss mich da jetzt nicht anstecken, nur weil ich jetzt meine, ich muss Party machen und zu den Nachbarn hochrennen. Oder deswegen extra einkaufen gehen. Ähm, Fehlt mir auch nicht. Auch ja, wenn man hier in den (lacht) Videos... Und wie sieht bei mir auf YouTube, äh, ja, ist richtig, aber ähm, das mache ich dann so mehr oder minder nicht gezielt, sondern, ach, ist offen, dann kannst du ja mal reingehen. Ne, so war es zumindest jetzt hier bei das kreative Hobby. Und so war es mehr oder minder auch bei Action, weil äh, ich plane nicht gerne. Nee, ne, ist nicht so mein Ding, Jedenfalls nicht in der Hinsicht, denn ähm, ich war jetzt auch noch nie los hier losgerannt, weil ich irgendwas brauchte, Sondern äh, ich war da erst so spontan. Wenn ich was brauche, bestelle ich sowieso bei Amazon. dass es mir geliefert worden nächsten Tag. Ähm, Ansonsten sind das eher so Spontankäufe. Wie auch jetzt diese letzten Käufe waren. Und ja, schauen wir mal, meinen Kalender mache ich jetzt weiter hier mit. Äh, file in dem Sinne, dass es dekoriert wird. Und ja, dann schauen wir mal, wie die nächste Woche wird sind ja nur vier Tage dann habe ich 14 Tage Urlaub. Und dann werde ich auch hier noch ein paar Aufnahmen machen, die ich dann ein bisschen vorproduziere als solches. Und ja. Ist halt so. Wir fehlen gerade die Worte ein bisschen. Nimm es mir nicht übel. Ich würde hier jetzt Schluss machen und sagen bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und wir hören uns.